1: Vahetund Tartu postimehega!
0: Tere päevast, head sõbrad! On 16. veebruar ja vahetund Tartu postimehega ühele korralikule teisipäevasele päevale kohaselt läheb pärast lõunalika Eetrisse on maratoni nädal. Tartu maraton suure tõenäosusega selle aastal ikka toimub. Võigemini vist, et. Et see suur tõenäosus on isegi, isegi selline väga arasti öeldud siin, sest, sest maratoni ettevalmistused on ilmselgelt lõpusirgel. Ja hoolimata sellest, et ka koronaviiruse levik ei ole Eestit viimasel ajal äh, sugugi heas valguses näidanud, on vist siiski need asjad seda võrd palju ettevalmistatud, et vähemalt. Teatud piirangutega ja vähendatud mahus võib maratoni ära pidada nii, et aasta 2021 peaks selle suur, suur sündmuse kalenderloetelus siis aastate või lõikes jääma selleks mustamärgiga aastaks soovime kõigile, kes selle sündmuse ettevalmistamisel praegu agaresti ametis on palju jõudu ja, ja mingu kõike ikka hästi. Ja talv on ju lõpude lõpuks ikkagi jätkuvalt talve nägu ja, 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 ja nii palju kui võimalik tasub ikkagi värskes õhus liikuda ja miks mitte ka sporti teha, ole sa siis maratooni huviline või mitte. Mida tahaks teile veel kindlasti praegu selle saate sisse juhatuseks soovitada, et, et mingi ka Tartu Postimehe veebilehele, kui teil ka paperlehte käes ei ole siis siis on see võimalus seal teie jaoks igati olemas ja, ja avatud, et saate ka paperlehes ilmunud teemakäsitlusi luge. No, minu pärast vaadake seda, mida, mida ütlevad kogenud Tartu taksojuhid nende tegelaste kohta, kes Facebooki platformi kaudu siis mis teenust pakuvad, öeldas, et nad ise ei ole taksojuhid, vaid, vaid lihtsalt nii-öelda sõbramehed, kes, kes väikesed asu eest transporti pakuvad no, aga miks mitte lugeda ka seda, mis moodi aasta looduskaitsjaks tituleeritud Tartlane Luuk on, on, on käsitlenud seda, kuidas tänapäeva inimesed Saavad hakkama loodusega, mis moodi sellest, selle pakutavaid hüvesid tarvitavad. Ja minu arvates päris, päris tabava võrdluse on ta seal intervius meie ajakirjanikule Annusõupinile välja toonud, et me mitte lihtsalt ei. Võtta praegu selle ajal looduselt ja keskkonnat laenu, vaid võtame kiirlaenu ja siin on mõtlemise ainest küll. Aga mõtlemise ainest on ka mitmel teisel teemal, mida me tahame siin saateski täna pisut pikemalt käsitleda. Selleks olen ma esiotsa palunud oma vestluspartneriks, meie arvamustoimetaja Jüri Saare. Jüri on teel, ma tean kuskilt rannukandist Tartu pool on peatanud auto kinni, on see nii Jüri, oled sa kuuldel
1: läks paremini, jõudsin isegi Tartusse ja vaatan akmast lume, lume sadu, maantel oli rohkem tuisunegus
0: mm -hmm. aga tõsi on nii, et mina olen stuudios ja, ja jüri on telefonid siis kusagil läbi, läbi õhu ja liinide meiega ühinenud tahaks sisevatuseks rääkida teemast, mis leidis kajastamist meie lehe esiküljel esmaspäeval, et Rebane kirjutus loo sellest, kuidas seal Marja ja Lubja tänavate kandis, aga ka uue siis loodjakoja juures on nähtud jälgi lumel lumi asub jää peal ja jää asub oma korda ema jää peal mitmed Eesti meedia andet on kajastanud seda, kuidas startlased tikkuvad ikka ohtlikul ajal jää peale siin emajõel emajõgi teadu pärast ju ei, ei külmu sarnaselt sellistele veekogudele nagu seda on väiksemat tiigid või järved kus vesi väga ei liigu, jõgi on ikkagi jõgi ja see tähendab alati igal aastal kui külma teeb ikkagi ka võimalust et keegi võib hukka saada või või vähemasti elu ohtu seada endal aga me tahtsime selle teemaga seoses vaadata rohkem siis no, otsida neid puid metsadaga või metsapuude taga vahet ei ole kuda pidi võtta ehk siis mida meile räägivad sisse käidud rajad just nendes minu poolt märgitud kohtades ehk siis täpsemalt Marja ja Lubja tänava piirkonnas See räägib meile seda, et sinna kunagi juba kavandatud sild oleks igati omal kohal. Jüri, nüüd ma pöördun sinu poole. Sinu ajalooline mälu selle sillamajanduse asjus on kindlasti väga hea. ehida pisut valgust sellesse, mis plaanid on olnud just nimelt selle sama nii nimetatud Marja silla ehitamisega, miks seda siia maan ei ole ja miks meil on põhjust sellest täna veel rääkida?
1: Kiidaks oma mälu ülemäärra, üle aga, aga ühtest jõudsin meenutada aastanumbrite viisi, et mis, 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 millest on räägitud ja millest on kirjutatud ja millised plaane on seatud. See tagurpidi tagasi minnes on nüüd tõesti. Testi tehtud sellele Marja Sillale ka arhitektuuri võistlus aastal 2018, kui ma nüüd peast õige aasta ja sinna see jäi erinevatel põhjustel. See kõige suurem põhjus ilm see, et ma nagu ikka Tartul parasjagu raha ei leidunud, mida saaks sinna panna, ja, ja ilmselt ei ole ka ühte toetusmeed, mis aitaks seda, seda silda. Siis selle koha peale ehitada. Probleemaatika on võibolla mõneti laiem, et on arutatud ka selle üle, et kui suur selle silla kasutegur ikkagi tegelikuses on, kui mõtelda, et mõlemad sillale toovad ja sillalt viivad jõega ristuvad tänavad lõpevad siis otsast repiga, mille, mille noh, ka rattureitele ja, ja, ja ütleme siis ratastel liikuvijatele mugavamaks tegemine võib-olla ei olegi väga lihtne ülesanne. Aga sealt saab, ja õsame see silla silla, silla silla kavatsus ongi selle koha peal stoppama jäänud, et arhitektuurivõistluse võidudust ei ole projektlahenduseni jõutud ja on, see tõttu on ka keeruline vastata Täpselt küsimusel, et mis oleks see rahanumber, mida silla ajaks on tarvis. Need on, on kõlanud küll kolm miljonit ja kaks pool miljonit ja, ja miljoni eurot, aga, aga seda me ei teagi. Aastaid varem on olnud juttu sellest, et selles samas paigas võiks olla üles seatud sild, mida siis... Otuke pikema mäluga tartased mõletavad, kui raudsilda,mise mis asus praeguse vabadus koha kohapel ja mis võeti sealt maha aastal 2007. Jah, mille järel see sild seisis tükka aega. Täpselt kümme aastat. Supilinnas ja, ja ootas, ootas seda hetke ja otsust, et kas panna või mitte panna seal oli probleemiks, et, et raudsilda oli... Ja Natuke kitsama jõe koha peale ehitatud ja püsti pandud kui, kui siis Marja tänava sihis jõe laius on. Ja, ja teine mure oli see, et ka kallaste kõrgus on erinev, et sillale peale pääsemiseks oleks tulnud suhteliselt järsud teed teha ja see asi läks lõpuks kraavi selle kohapall kui leiti, et tegelikult on ikkagi lihtsam teha uus sild ja, ja see vana raudsild raud siis läks lihtsalt metallikokkuostu nii oli ja... teeme väikese pausi
0: üri ja siis jätkame samal teemal
1: vahedun Tartu postimehega
0: ajakirjanikud Ranna Raba ja Jüri Saar jätkavad juttu Tartu Sildade üle juba sissejuhatuses sai mainitud, et meie käsitluse keskmeks oleva Marja silla valmis ehitamise puhul on räägitud võimalikust kulust seal alates kahest poolest miljonist kuni 3 miljoni euroni ja no, sellise summa juures on ju loomulikud küsimused, kas, kas investeering on selline mille peale tasuks jõulisemalt mõelda või, või tasuks seda teha ainult siis, kui selleks no, nii öelda vaba raha käes on ja nüüd selle hindamiseks on oluline ju vaadata seda, et, et, et mida see sild siis juurde annaks, et toreduse pärast võib teha linnas igasuguseid asju, aga lõppude lõpuks linnad jõeäärdes, jõe, jõ, jõgede kahel eh, kaldal on toiminud ka nii, et, et on selle lõpud olnud tõenud üks sild. Oma küsimus on see, kui võrd mugav on seda siis sellise juhul kasutada olnud. Tartuga on läinud ju aastatega eh, palju paremini, kui jätame siin mingid hirmsad kõrvale. Et eh, noh, mis meie esmaspäevases käsitluses ütles näiteks eh, supilindlasest eh, IT-spetsialist eh, Mihkel Truup eh, meie reporterile Aet selle, et tema on vaadanud, et kui tema oma igapäevased siis tööpäeviti lapsega üleööle ära käib oma argised käigud, siis siis no, tema hoiab kokku sellist jalavaeva umbes poole kilometri kui ma saan aru, et see on siis ühe otsa kohta. Nii, ja nüüd on siis see küsimus, et kas pool kilometrit mingile teatud hulgale inimestel oletame, et ühele märkimisväärsele osale supilinnlastest igapäevaselt on selline kokkuhoid, mille nimel kohalik omavalitsus peaks 2,5 miljonit hakkama panema. Mis sa Jüri arvad?
1: Selle kohapäeval on kõige on vaadata võrdluseks olukorda liikluses, kus on tänavõljatus koht näiteks ebraga tähistatud ja aga, aga selle jaoks tuleb inimesel teha väike põige. See ei prooge olla pool kilometrit see võib olla sada meetrit. Inimene, kui ta on valida, ja ei hakka sebrani kõndima, et läheb otse. Et igal juhul jalakäie ja valib, valib selle, 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 selle lahenduse, mis tema jaoks on kiirem ja mugavam. Ja tegelikult me teame Tartu lähiminevikust küllalt näiteid, kus, kus võimaluse loomine on muutnud väga paljude inimeste käitumise liikumisloogikaid alates turusillast, mis sisuliselt ühendas ju bussi jaama ja turupiirkonna. Ülejääga vara, varasem võimalus kulgeda oli üle võidusilla ja see teekond oli päris pikk ja käenuline, kes, kes veel mäletab. Või siis teine teine, teine, teine selline no, ilmselge suur õnnestumine on ihaste sild, no, mille ta praegu on juba keeruline Tartu liiklust ette kujutada, aga see kuidagi viisi saadi hakkama. Et need sillad ühendavad kaldaid ja ühendavad teekondi ja võibolla siin on ka üks, üks, üks selline mõtiskelu koht, kui need valikuid tehakse, et kas, kas tuleb eelistada olemas olevat liikumisvõimalust lihvimist ja paremaks tegemist, noh, näiteks vanemuse tänav, või tuleb eelistada uute liikumisvõimaluste loomist kohtadesse, kus see võimaldaks inimestel hakkama saada autot, pussi sõiduta, minna otse ja minna jalgsi või minna rattaga, eks ole, et... Ja noh, need valiku kohad äh, tulevad ju ikka jälle, et, et linn paratamatult äh, oma eelarve piires toimetades peab valima, et äh, minu mõelest, minu mõelest on, on see, on, on see, on see küsimus, mis tuleb, tuleb jälle tagasi.
0: Noh, eks inimesed ei ole siin muidugi... Olukord ju erinev, aga kui no, Mihkel Truub siin ütleb, et tema jaoks oleks ühe otsa kokku hoid pool kilomeetrit, siis mina tahaks küll öelda, et pool kilomeetrit keskkonnas kokku hoida on juba märkimisväärne väärtus, et hästi lihtne on targutada stiilis, et noh, mis mõni sada meetrit sul igapäev siia sinna jalgsi visata, ära ei ole, see on ju väga tervislik ja keskkonnasõbralik ja nii edasi, siis noh, ju me ei peaks tingimata ainult niimoodi või selles kategoorias äh, mõtlema, et, et, et hea linn ei pruugi olla ju hea ainult selle poolest, et seal on, ma ei tea, palju rohelust, et seal pakutakse lastele korraliku huviaridust ja noh, loomulikult siis haridust üldiselt, et seal on korraliku kaubavalikuga ka poed, vaid et ka need linnad on, on võimalikult loogilised ja inimeste no, elu kõige paremas mõttes mugav. Mugavus ei peaks olema üldse selline kategooria, mild, mille pärast peaks nagu häbi tundma, kui me seda tähtsustame ja kui nüüd mugavusse investeerida nii, et selle võrra mingid eluliselt olulised asjad Ei, ei kannata, siis see pole sugugi sugugi kohatu, minu arvates. Ja no, nüüd ongi see jällegi, me jõuame sinna selle, noh, rääkides Marjasillast selle juurde, mis on kokku võetav 2,5 miljoni euroga, et mis on 2,5 miljonit eurot, mina ei tea, kas see on palju või vähe. Noh, lihtsalt, ühele inimesel on 2,5 miljonit väga palju, aga kui me siin kõrgutame, ma ei tea, näiteks Anne Linna gümnaasiumi hiljutis remondiga, linna suurim koolimaja sai korda, see oli üle 10 miljoni, siis varikukooli remont oli umbes samas suur järgus. Südalina kultuurikeskuse ehitamisest räägitakse palju. Seal on spekuleeritud mingite summadega, mis küündivad seal 56 kuni 60 miljoni euroni. Mul meenub lihtsalt täiesti suvaliselt üks, üks, üks hetk. Ma arvan, et see võis olla ikkagi vähem kui paar aasta jooksul, kui poliitika uuringute instituut sai Euroopa Liidust 2,5 miljonit eurot selle jaoks, et, et läbi viie Ja e-riigi edendamiseks erinevaid teaduslikke toiminguid. Noh, kuidas sa paned selle siin perspektiivi? Kas üks sild, mis aasta kümneteks võibolla isegi sadadeks muudab linnlaste võimalusi, on siis selles kontekstis palju või vähe?
1: Aga Siin keegi pole küsimuse alla seadnud seda, kas seda on vaja, vaid küsimus on selles, millal see raha leitaks. et Linna plaanides on ju, mis on ka üldplaneeringu menetuse kaudu kõigil nähtavad teada, et Need on on päevakorral veelgi, et praegusest 7. sillast Tartus, mis üle jõe aitavad, on, on ilmselgelt ikkagi vähe. Et ka seal samas äh, supilinna äh, kandis on veel plaanis ju Tuglase kergliiklus sild. Vähemalt ära nimetatud üleshoolu oleks vaja tiks silda, mis seoks põhja ümber sõidu jalakeijate sildu on plaanitud ka kesklinna ja, ja rebase tänava kanti ja nüüd on uue arenguna ju kerkinud mõte, et ehk võiks olla sõbra tänava pikendusel autosild, mis seoks selle regiooni Anne linnaga, et Ilmselgelt linnas, kus on kilometrite pikkused jõgi lahutamas, kahte kallast on vaja sildu, et nüüd kaks kallast oma vahel lähendada. No, ideaalses maailmas jõgi ei, 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 ei lahutakski kaldad, kui iga jõega ristuvad tänava otsas oleks sild. Kas nii palju just vaja on, aga, aga võibolla ongi.
0: Tõsi, eks ole jõest nii, nii lahutajast kui ühendajast. Tartu puhul viimasel ajal ka taas jälle rohkem ja rohkem räägitud, eriti suvel tehti seda. Ja no, mida siin võibolla siis teema kokkuvõtteks, mingisugust lõpliku lahendust ma muidugi üritaksin pakkuda, aga kokkuvõtteks öelda: siis sildasid võiks olla tõesti võimalikult palju, nii et see linnale ikkagi jõukohane on, mitte ainult nende rajamine, vaid ka siis korras hoidmine. Aga kui me räägime sellest, et kuidas jõge ennast teha linna osaks või noh, panna teda kuidagi samas rütmis hingama, siis jalakäijate või sillad on kahtlemata seal tõhusamad, sest need viivad inimesi sinna rohkem patseerima ja jalutama ja jõge ületama kui loomuliku linnakeskonna osa. Nii, nüüd on aeg minna pool tunni uudiste juurde, pärast seda jär, jüriga juttu jätkame, aga vahetame teemat.
1: Vahedun Tartu postimehega
0: Saade jätkub Jüri Saarling, Ranna Raba võtmas ette nüüd teist teemat. See on selline teema, mille puhul me esiotsa toimetuses üldse pidime kaaluma, kas, kas sellest avalikult juttu teha, kas, kas seda juhtumist võimendama hakata või siis lihtsalt jääda kuidagi oma keskis hinnangute juurde. Täpsemalt siis käib jutt Tartu keskkonna komisjonis Ekre erakonda esindavast Heinoharjust, kes ühe postimehe silmunud uudise juures, kus siis tuli juttu sellest, et kuidas elektri tõusu võiks ohtima Ohjeldada Eestis. Mu hulgas tarvitas siis, siis kõige laiemas mõttes rohelisi sarjates selliseid väljandeid nagu, et neid tuleks mass puua ja et CO2 kvooti, et võiks ka vagalt tahju ajada, et noh. Miks me siin üldse arutasime selle üle, et kas, kas sellisest juhtumist peaks avalikult no, veel kord rääkima, kas sellest eraldi uudis kirjutama, oligi siis see meie enda alalhoju instinkt selles mõttes, et, et, et ei ole üldse kahtlust meie toimetuse hinnangul, et see, mida. Heino Harju kirja pani selle loo kommentaariumisse, need kommentaarid kustusid sealt üsna ruttu äh, moderaatori käe, äh, käe toimel ära, et siis no, ilmselge, et need kommentaarid olid äh, oma räigusastmelt sellised, mis äh, kuidagi pidi kellegi aksepteerimist ei tohiks leida, kaas meie omad ja nüüd oli küsimus, et kas, kas see, kui me sellest eraldi juttu teeme võiks lihtsalt sula selget lollust ja, 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 ja no, viimasel ajal tarvitatud sõna, viha kõne, et siis äh, oma korda võimendada ja, ja levitada, jõudsime järjeldusen, et staatus äh, Tartu linnavoli kogu keskkonnakomissioni liige on siiski juba piisav, et äh, me peame sellest tegema juttu, sest tegemist ikkagi vähemalt mingil määral ehkki tegemist ei ole noh, valimistel valitud äh, ametikandjaga, on tegemist siiski poliitilise ja võimuga seotud äh, ametipositsiooniga. Äh, nüüd Mida siis siin selle üle arutada võiks, et kas kusagil on sarnaste välja ütlemiste puhul üldse piirid, kus maalt inimesed võiksid lihtsalt käega lüüa ja öelda, et tahlasta siis olla, et inimene ise on rumal ja, ja ei saa aru, kus on viisakuse ja, ja käitumisnormide piirid, et Jüri, mis, mis sinu arvamus siin kohal on, et kas Heino Harju on selles rollis esinenud pigem poliitikuna või mitte?
1: Eelarvust tegelikult enda jaoks ei ole esinanud mitte poliitikuna, vaid ta on pigem oma ammeid. Toetada siseportumis ja ollis.
0: Jüri, ma palun sul natuke oma telefoni nii raputada või kõndida ruumis teise kohta, sest su levi on läinud väga lünklikuks, et see nii kaua, kui sa ennast liigutad, siis mina tahan öö, oma seisukoha selle kohapelt küll öelda, et, et siin selles selles rollis, kus Heino Harju sõna võttis valdkonna asjatundjana ja teades, et on samal ajal Tartu keskkonna komisjoni liige ja ühe erakonna esindaja ja seal juures on ikkagi vähemalt mingil määral avaliku elu tegelane ja see, mida ta ütles, ei ole klassifitseeriselt teeritab lihtsalt sula ruumaluseks. Nii, Jüri, aga sinu mõte jäi pooleli?
1: Nüüd ei tea, ma, kust maalt ma ennast kordame, aga, aga ta siis sellest postituses või kommentaariumi postituses juurde märkinud seda positsiooni valikogu komissionis, vaid seal ta oli lihtsalt üks lehe lugeja kes kommentaari pani, aga, aga, aga lihtsalt see isik, isik, on, isik on niivõrd kui võrd ju teada ja, ja ilmselgelt on võimalik poliitilist või sellist avaliku ameti kohta täitva inimese pool seostada kõiki tema mõtteid ka, ka siis tema tööga või selle, selle avaliku tegevusega ja selles mõttes on see ikkagi Taunimisväärne ennist ma üritasin öelda ka seda, et, et ilmselgelt on ületatud selle kommentaari puhul või selle lausestuse puhul see aluvuspiir mis keskmisel inimesel on, et see ei ole võrreldav, et ma löön sul maha, kui sa sellist nalja teed, et, et eesti Eesti keel on rikas ju ka selliste vägivaltselt kujundlik sõnakasutustega, aga noh, see, see, pole, see pole vist päris see sama.
0: Ja põhiküsimus on selles ju, et kas... Äh, Need kommentaarid väärisid lihtsalt kustutamist ja hukka hukkamõistu, või peab sellele nüüd järgnema ka mõni kangema kraadi liigutus? Ehk siis näiteks see, et heinoharjud sunnitakse linnapolikukeskkonna komissionist lahkuma?
1: No, siin me võime tõmmata sellised hästi meelevalts paraleele küsimusi esitada niimoodi, et kas. Ka Seino Arju selline, selline seisukoht kirjepanduna oli hullem näiteks lugupeetud reformirakondlastest riigivogulast ettepanekust küsida, kas Eestil oleks parem kuuluda Venema koosseisu. No, ja küll, et juhul on küsimus poliitilise valikus ja teisel juhul on siis just kui kellegi tapmisele üles kutsumises, et selles mõttes need asjad ei ole ehk kvalifitseeritavad, aga et kas, kas me võtame neid avaldusi nagu selliselt, et jah, et, et see on kavatsus või see on lihtsalt loll ehk rumal sõnakasutus.
0: See oli kindlasti rumal sõnakasutus vaevalt nüüd Heino Arju tegelikult arvaks, et, et rohelisi keda iganesta täpselt, nüüd siin silmas peab, peaks kuidagi hakkama mass või või kedagi ahju ajama, aga, aga aru saama peab inimene igal juhul ju sellest sõltumata sellest, mis positsioonil ta parasjagu on seda lugu kirjutades, või tahan, mis ametit ta just kui esindab või on lihtsalt eraisik, ta peab aru saama, kus on kultuuriline kontekst, milline sõim on lihtsalt sõim Ja milline sõim on selline sõim, mida isegi sõimuna ei aksepteerita ja ei saa aksepteerida?
1: Just nimeti, siin on veel üks küsimus, ta näiteks no, tänapäeval kõikvõimalike vägivald on üldiselt taunitav ja, ja, ja ka esimesid riibulisi ei, ei tohi enam talale pärast, et selle eest karistatakse äh, riibuliste andjate, et kui ta näiteks oleks kirje pannud, et äh, neid rohelisi tuleks mõisabailis nüppeldada, et kas see oleks olnud palutavam? Äh, Sama halb. No, et põhimõtteliselt on ikkagi küsimus ju selles, et kui inimene av on avalik, av avaliku rolli täitmas. komisjoni liige kahtlemata ju on, sest ta ometi on siin natuke segasel viisil küll sattunud esindama. Valikogu komission annab valikogu eelnõudele ja valikogus algatud küsimustele seisukohti. Selles mõttes on ta ikkagi ühis kõnele ja seal. Mina ei ole päris kindel, et, et tal on lihtne jätkata oma tööd selles, selles rollis, kui, kui, kui ta ei esine vähemasti avaliku vabandusega, aga seda ta ei ole teinud ja selleks on tal võimalusi olnud. Ta ei ole interveerimisel enne uudise avaldamist kuidagi vabandanud. Ta on ainult möönud, et, et sõnakasutus võib olla võinuks olla teistsugune, Ta on saanud võimalusega arvamuslooga esineda, see on ära trükkitud ka selles, ei olnud ju tegelikult selles sõnakasutuse kohta ühtki. <gülm> Ja, ja, ja selle kohta on ka mõne, mõni lugeja meile märku annud, et kas, kas toimetus siis kiida tema seisukohale takka, me saame ju kinnitada, et me ei kiida.
0: Ei kiida takka see, et mees sai asjalikult oma arvamust avaldada on üks asi ja see, et ühe, äh, teistes kommentaariumides tähendab teise loo kommentaariumis äh, noh, See ei ole libastumine, see on, see on väga, räige, väga räige eksimus, et ta seda seal tegi, siis need tuleks meie arvates kahe, no täiesti eraldiseisvalt käsitleda. Ja nüüd tema kokkuvõtteks peaks ikkagi jõudma sinna, mis on ülda, selle, selle põhiküsimuse teine pool, kus on erakonna vastutus ja mina leian küll, et erakonnad, Ei saa endale lubada väga mingisuguseid pooltoone sarnastes küsimustes. Siin ei ole vahet selles, et kas tegemist on erakonna esindaja ka volikogu valitud liikme näol või siis komisjoni saadetud, suvalise asjatundja, suvalise asjatundja ka. Erakond peab käima igal juhul munade peal sellistes situatsioonides. Siin ei ole väga palju valikuid. Ekre peaks heinoharju. Tartu linnavolikogu keskkonna keskkonnakomissionist tagasi kutsuma ja sellega peakski sellele asjale alla tõmbama. Ja see, mis moodi mees edaspidi avalikuse ees käitub, on juba tema enda teha. Vabandus oleks loomulikult asjakohane.
1: Ekre Tartu Tartus selles mõttes huvitavas olukorras, et Ekre volikogu fraksioon ja Ekre piirkonnu juhatus puuresasas ei kattu ja Rinkonna esimest Merle kivest ütles, et ta tegelikult ei taju neid hoobasid, kuidas tema saaks tagasi kutsuda, et seda peaks siis just kui Ekre valitud polinikud oma keskis ja leid, leidma siis sündse lahenduse et, aga saame näha, erakond otsustab
0: Nii on, nüüd paus ja pärast seda ühineb meiega Lisette Reineberg, Tartu Postime
1: samuti vahetun Tartu Postimehega.
0: Nii siis, nagu enne reklaamipausi sai lubatud, on nüüd minu vestuspartneriks Lisete Reineberg, Tartu Postimehe ajakirjanik, temagi telefonitsi. Tere Lisete! Tere! Sinuga saate lõpetuseks tahame ära markeerida loo, mis ilmus tänases meie paperlehes kolmandal lehe küljel ehk siis oli lehe üheks olulisemaks hinnatud see on, selle autor ja mina puht no, puhtisiklikult ütleksin üsna julgesti, et tegemist on väga jabura looga. Jabur nüüd selles mõttes, et tegemist on eheda näite ka veidrast avalikust haldusest, sellest, kuidas inimesed mõtlevad, aga mõtlevad liiga hilja ja tihti peale tee See juures siis ähm, kummalisi äh, valikuid. Jutkeb siis sellest, et nüüd on jõudnud äh, faasi, kus ka ministerium on sekkunud. Äh, mõttele, mõttesse et juba mõnda aega Eesti rahvamuusiumi taha, no, need inimesed, kes on muuseumisse sisenenud B-sissekäigu poolt teavad, et seal on vanal lennurajal parkimisplatsi osa ja selle ääres siis äh, oma aegs äh, siis sõjalennu välja rajatised, aga need peaisjalikult on ikkagi sellised haljasalana välja nägevad äh, maatükid, et sinna on ju planeeritud äh, juba pikemat taega korterelamuid ja nüüd just kui on siis kusagilt saabunud aru saamine, et sinna need üldse ei sobi ja samal ajal ehitus juba käib ja on tekinud idee, et äkki on võimalik veel viimasel hetkel siis sealt teatud hoonete ehitus seisma panna ettevõtjate kinnisvara arendajatega jõuda kokkulepele, et nende maatükide vastu antakse kusagile siis mõned äh, samaväärsed teised maatükid, et, et korterid äh, siis ettevõtjal saaks ikkagi ehitatud Kas ma lihtsalt võtsin selle situatsiooni nüüd kiirustates piisavalt kokku, et saaksime siit nagu kogu tega arvamus, arvamusarutelusse siseneda?
2: Ja ei, ma arvan, et, et see on piisavalt kokku, ütleks sellest kogu saagast, mis on lahti rullunud.
0: Miks ma ütlesin, et, et see on väga jabur lugu on see, et eeskelt tulenev sellest, et, et raadit Raadi piirkonda on kavandatud ja, ja, ja jõudumööda arendatud kaasarvatud arvatud siis seda Ermi ümbrust kujundatud ju juba aastaid, noh, täpsem on siis öelda aasta kümneid seda aega arutada ja mõelda, milline peaks olema Eesti rahvamuusiumi vahetu ümbrus nii, et selle arhitektuurne lahendus ja siin me räägime nii arhitektuursest lahendusest hoone, kui seda ümbritseva maastiku mõttes, et, et see oleks toimiv ja vastaks sellele, mida omal ajal suure hoone arhitektid kõige, kõige paremates visioonides ette nägid, siis selleks on olnud võimalusi maa ja ilm ja neid ei ole kasutatud Ja ikkagi me räägime situatsioonist, kus kinnisvara arendajad, kus just täiesti ebaõiglaselt on tehtud, just kui siis nendeks, kes praegu tulevad mingit väärtust lõhkuma, ma ei saa sellest aru, miks on läinud nii. Kas sina lisete saad sellest aru?
2: No ma tegelikult, ma 100% ei ole sellesse minevikus nüüpinud, aga mina saan aru, et tegelikult kui ermi loodi, siis ei olnud eesmärk see, et seal oleksid sellised, ma ei tea, korterelamad ümber, mis on nagu ühelt poolt ka aru saadav, aga siis võibolla oleks tulnud juba siis juba aasta kümne tagasi mõelda sellele, et tehagi siis, ma ei tea, ehituskeelud soon täitsa ermi ümber või, või siis, ma ei tea, ka laiemalt mõelda, et millised on need Eesti maamärgid kuhu ümber ei tohiks enam arendusi ehitada või Või, või mida iganes, et, et see on selline, et arendajad paneb päris halba seisukohta et kui eile tegelikult selgus ka, et seal ermi ääres juba Merko ehitab päris, Lennura ääres hakkab ehitama kohe-kohe korterelamut, et siis tegib küsimus, et mis nüüd päriselt saab.
0: Seda kummalisem et, see lugu
2: on. Et jah, et ühte maja ju teise kohta tõsta, nii lihtsalt ei saa, et kui seal... Seal on kaks arendust on seal Lenure ääres täitsa, et kui üks on veel deadlineeriku faasis ja seal veel saaks ju midagi teha, ühed poolt siis teine ju on tegelikult tehitamiseergus, et, et üks maja on juba püsti küll lennurajast kaugemal ja ootab siis täitsa viimistamist, aga, aga teised on me püstitamata, aga siiski... No selline, et arendajatel on kindlasti ka väga keeruline, et mida me nüüd siis teeme, et kui on ju plaan on tehtud ja no, mingid kulutused on ju ka, et, et see ei ole kindlasti nii lihtne, et teise kohta koolida oma arendustööd.
0: Kindlasti peab ju rõhutama seda, et... See, et ermi ümbrus, ehk siis see omaegne sõjalennuväli, tärkab uuele elule, et seal, et inimesed sinna kolivad, et seal saavad olema uued kodud, et seal saavad olema ka lisaks muusiumile veel mitmesugused avalikud teenused, olgu minu pärast ka hooldekodu, mida sinna on planeeritud ja, ja mingid, minu pärast mida iganes, me, me, me noh, samastame linnalise keskkonnaga, aga sellise mõnusa linnalise keskkonna Aga seda kõike on sinna väga vaja ja selles põhimõtteliselt ei ole mitte midagi valesti, aga jut käib ju meil praegu ikkagi sellest, et sisuliselt minnakse kahjustama ühte hoonet ja hoone selles kontekstis seal. Ja see on üsna erandlik objekt kogu Eesti mõistes. Ei piirdu ainult siis hoonega, mis on, mis algab fundamentist ja seintest ja selle, ma ei tea, vahetust ümbrusest paarimeetri raadiuses, vaid me räägime ka oma aegsest betooni valatud suurest lennuraja osast, mis siis arhitektide visioon, visioonis ju ongi selle ermi lahenduse, mida me ju kõik näeme ja naudime No, aluse panijaks ja kui seda ei ole osatud siia maani eraldi seisva väärtusena käsitleda planeeringuid tehes, siis ma ei saa tõesti aru, et no, millega mõeldi ja millega mõtlesid arhitektid ise. Ma ei pea nüüd silmas konkreetselt Ermi hoone arhitekte, kui võrd praegu ka sinu loos on ju siis initsiatiivi võtnud Eesti arhitektide liit, kus oli see organisatsioon või, 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 või noh, üldiselt sellised, noh ühiskondlikult mõtlevad arhitektid varem, kus oli kohalik omavalitsus. Me peame seal arvestama, et tegemist on väga keerulise piirkonnaga, kus on palju kinnistuid, erinevat omandit, aga et keegi peab ju seda tervikut nägema ja selleks ongi kohalik omavalitsus, ehk siis Tartu vald, ellu kutsutud, et näha tervikut ja tüürida asjade käiku nii, et keegi ei saaks kahjustada kaasarvatud, miski ei saaks kahjustada, ehk siis selle ermi arhitektuuriline väärtus. Ja Ja, ja no lõpude lõpuks no, ettevõtjatele ei taha nüüd küll midagi siin ette heita, kui neile on pakutud võimalus hoonestada vahetult ermi B Parkla ääres äärseid maatükke ehk siis luua väga magusasse kohta elupindasid siis maa ettevõtjana teeks ja kui mul selleks võimalus oleks, ma teeks seda taga.
2: Ja tegelikult ju seal... Teiselt puud lennurada on juba korterid kerkimas veel ja inimesed elavad juba sees ja ma Aga nad aru, ei ole lennuraja
0: ääres, need on kaks täiesti erinevat jah, jah, teemat.
2: Neile on jäetud puffer siis vahele, aga, aga selles suhtes, et tundub, et inimestele tõesti see piirkond meeldib sinna korterid ostetakse ja juba ka merkokortereid, mis veel ei ole ju isegi valimis, et neid on juba ostetud ka, et, et selles suhtes, et inimestele see ermi lähedus ma arvan meeldib, aga no seal tulekski vaadata, et, et kas me tahame, et seal ümbruses oleks nii palju kortermaju ja, ja ERMI p ju toimuvad ka igasugused üritused, et kui võrd hea elukeskkond see on et see on kindlasti ka küsimärgi all
0: ja, meie aeg on kahjuks otsa saanud võtame siis selle kokku nii, et, et siin ei olegi midagi praegu kokku võtta peale selle, et, et situatsioon peaks leima mingisugusegi lahenduse, aga seda küll praegu kusagilt ei paista Hermi ümbruses ehitataku pealegi, aga vaadataku, et väärtused ei saaks kahjustatud, kas selleks on veel mingisuguseid mõistus, lahendusi mina ei kujuta ette. Aga vahetavahel meie tööajakirjanikena sisaldabki neid hetki nagu minul praegu, kus mõte jookseb kokku ja tuleb öelda, elame näeme. Elame näeme ka järgneva nädala, mis lahutab meid järgmisest vahetund Tartu postimehest. Teie asi on seni kaua, olla meie ka samal laine ajalehe kaudu ja kohtume siis kindlasti ka raadioetris järgmisel nädalal. Kõike head!
1: Vahetun Tartu postimehega.